0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς στο podcast Το διαβάζω για τους άλλους, διαβάζει για τους άλλους. Σήμερα μαζί μας, ο κύριος Χρήστος Σούλης με ένα απόσπασμα από το βιβλίο Το μοντέλο εκατομμυριούχος του συγγραφέα Oscar Wilde, από τις εκδόσεις χαστής Καλή ακρόαση.
1: Αν κάποιος είναι πλούσιος, δεν χρειάζεται να είναι σύντροφος. Το σύντροφος. Είναι προνόμιο του εύπορου, όχι επάγγελμα του άνεργου. Ο πρέπει να είναι πρακτικός και πεζός. Είναι καλύτερα να έχει ένα σταθερό εισόδημα, παρά να είναι ελκυστικός. Αυτές είναι οι μεγάλες αλήθειες της μοντέρνας ζωής, τις οποίες ο Χιούι Έρσκιν ποτέ δεν συνειδητοποίησε. Φτωχέ Χιούι. Σαν διανοούμενος πρέπει να το δεχτούμε, δεν ήταν πολύ σπουδαίος. Ποτέ δεν είπε μια εξυπνάδα ούτε έστω μια κακία στη ζωή του. Αλλά όμως είχε μια καταπληκτική εμφάνιση με τα σγουρά καστανά του μαλλιά, το έντονο προφίλ και τα γκρίζα του μάτια. Ήταν δημοφιλής τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες και είχε όλα τα ταλέντα εκτός από το να κάνει λεφτά. Ο πατέρας του του είχε κληροδοτήσει το σπαθί του από το υπηκό και μια ιστορία του Ισπανικού πολέμου σε 15 τόμου. Ο Χιούι κρέμασε το πρώτο πάνω από τον καθρέφτη του. Έβαλε το δεύτερο σε ένα ράφι ανάμεσα στο Raff's Guide και στο Belly's Magazine και ζούσε με ένα επίδομα από 200 λίρες το χρόνο που μια θεία του του παραχωρούσε. Είχε προσπαθήσει τα πάντα. Είχε πάει στο χρηματιστήριο για έξι μήνες. Αλλά τι να κάνει μια πεταλούδα ανάμεσα σε ταύρους και αρκούδες. Είχε γίνει έμπορος τσαγιού για λίγο περισσότερο, αλλά γρήγορα κουράστηκε από το πεκό και τα σουτσόγκ ύστερα είχε προσπαθήσει να πουλήσει ξηρό σερι. Ούτε αυτό απέδωσε. Το σέρι ήταν λιγάκι πιο ξηρό. Τελικά δεν έγινε τίποτα παρά ένα γοητευτικό αποτυχημένο νεαρός άνδρας με ένα τέλειο προφίλ και χωρί επάγγελμα. Και για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα ήταν ερωτευμένο. Το κορίτσι που αγαπούσε ήταν η Λόρα Μέρτον, θυγατέρα ενό απόστρατου συνταγματάρχη, ο οποίο είχε χάσει την ψυχραιμία του και την υγεία του στο μαχιού του στην Ινδία και ποτέ δεν τα ξαναβρήκε. Η Λόρα τον λάτρευε, και αυτό ήταν έτοιμο να φιλήσει τα κορδόνια των μαπουτσιών τη. Ήταν το πιο όμορφο ζευγάρι στο Λονδίνο. Ο συνταγματάρχη συμπαθούσε πολύ τον Χιούι, αλλά δεν ήθελε να ακούσει τίποτα για αραβόνα. Έλα σε μένα, αγόρι μου, όταν θα έχει αποκτήσει 10.000 χιλιάδε λίρε δικέ σου και θα δούμε, συνήθιζε να λέει. Και ο Χιούι ήταν πολύ σκηθροπό εκείνες τι μέρε, και έπρεπε να πάει στη Λώρα για παρηγοριά. Ένα πρωινό, καθώ κατευθυνόταν προ το Holland Park όπου κατοικούσαν οι Μέρτων, πέρασε να δει έναν σπουδαίο φίλο του τον Άλαν Τρέβορ. Ο Τρέβορ ήταν ζωγράφο. Πραγματικά, λίγοι ξεφεύγουν από αυτό στι μέρε μα. Όμω ήταν επίση ένα καλλιτέχνη, και οι καλλιτέχνη είναι μάλλον σπάνιοι. Σαν χαρακτήρα ήταν ένα παράξενο σκληρό τύπο με ένα πρόσωπο γεμάτο φακίδε και ένα κόκκινο τραχή μουσί. Παρ' αυτά, όταν έπιανε το Πινέλο, ήταν ένα πραγματικό μέτρ, και οι πίνακέ του. Όταν τέλειωναν είχαν ενθουσιώδη ζήτηση. Στην αρχή τον είχε τραβήξει πάρα πολύ ο Χιούι, όφιλε να το παραδεχτεί για την ατόφια αξία τη προσωπική του γοητεία. Οι μόνοι άνθρωποι που θα έπρεπε να γνωρίζει ένα ζωγράφο, συνήθιζε να λέει, είναι οι άνθρωποι που είναι bet και όμορφοι. Οι άνθρωποι που είναι μια καλλιτεχνική απόλαυση να του κοιτάζει και μια πνευματική ηρεμία να του μιλά. Οι κοψοντιμένοι άνδρε και αγαπημένε γυναίκε κυβερνάνε τον κόσμο. Στο τέλος τέλο, έτσι πρέπει να κάνουν. Εν τούτης, μετά που γνώρισε καλύτερα τον Χιούι, τον συμπάθησαν πολύ περισσότερο για το λαμπερό αισιόδοξο πνεύμα του και για την γενναιόδορη ρηψοκίνδυνη φύση του και του έδωσε το ελεύθερο διαρκεία για το στούντιό του. Όταν ο Χιούι πήκε μέσα, βρήκε τον Τρέβορ να βάζει τι τελευταίε πινελιέ σε έναν θαυμάσιο σε φυσικό μέγεθο πίνακα ενό Ο ίδιο ο Ζητιάνο στεκόταν σε μια υπερυψωμένη εξέδρα σε μια γωνιά του στούντιο. Ήταν ένας ρητιδωμένος γέρος με ένα πρόσωπο σαν τσαλακωμένη περγαμινή και με μια τέλεια αξιολείπητη έκφραση. Στους ώμους του ήταν ριγμένο, ένας χοντροφτιαγμένος καφετής μανδύας κουρελιασμένος και γεμάτος τρύπε. Οι βαριές του μπότες ήταν κακομπαλωμένε και με το ένα χέρι ακουμπούσε σε ένα άγαρμπο μπαστούνι ενώ με το άλλο άπλωνε το στραπατσαρισμένο του καπέλο για τι καταπληκτικό μοντέλο, ψιθύρισε ο Χιούι, καθώ έσφυγε το χέρι του φίλου του. Ένα καταπληκτικό μοντέλο, φώναξε ο τρεβορ μόλι την ένταση τη φωνή του. Έτσι νομίζω κι εγώ. Δεν συναντάει κανεί τέτοιου ζητιάνου κάθε μέρα. Ένα Χουβέ σέρ, ένα ζωντανό Βελάσκουεθ. Ο άστρα, τι χακογραφία θα έχει φτιάξει ο Ρέμπερτ με αυτόν. Φτωχέ γέρο φυλαράκο, αλλά για σας, υποθέτω. Το πρόσωπό του είναι η τύχη του, ε? Βεβαίω, απάντησε ο Τρέβορ. Δεν θες βέβαια, ένα ζητιάνο να φαίνεται ευτυχισμένο, έτσι δεν είναι. Πόσα παίρνει ένα μοντέλο για ποζάρισμα, ρώτησε ο Χιούι καθώς βρήκε μια αναπαυτική θέση σε διβάνι. ένα τιβάνι. Ένα σελίδι την ώρα. Και πόσα παίρνει εσύ για τον πίνακα σου, Άλν. Ω, γι' αυτόν θα πάρω δύο Λύρε, οι ποιητέ και οι γιατροί παίρνουν πάντα γκυναίες. «Λοιπόν, νομίζω ότι τα μοντέλα θα πρέπει να παίρνουν ποσοστά», φώναξε ο Χιούι γελώντας. «Εργάζονται το ίδιο σκληρά με σένα. Ανοησίες, ανοησίες. Γιατί δεν στον κίνδυνο να μπογιατίζεις μόνος και να στέκε όλη τη μέρα μπροστά σου το κάποιου. Κάνεις πολύ καλά, Χιούι που μιλάς, αλλά σε βεβαιώνω πως υπάρχουν στιγμε οπω η τεχνη Φτάνει σχεδόν στο επίπεδο τη χειρονακτική εργασία, αλλά δεν πρέπει να φλιαρεί. Είμαι πολύ απασχολημένο. Κάπνισε ένα τσιγάρο και κάνει ησυχία. Ύστερα από λίγη ώρα μπήκε ο υπηρέτη και είπε στον Τρέβορ ότι ο Κορνιζάς ήθελε να του μιλήσει. Μην το σκάσει, Χιούι, είπε καθώ έβγαινε. Θα είμαι πίσω σε ένα λεπτό. Ο γεροζιτιάνο βρήκε ευκαιρία από την απουσία του Τρέβορ για να ξεκουραστεί λίγο σε ένα ξύλινο πάγκο που ήταν πίσω του. Έμοιαζε τόσο απελπισμένο και εξαθλειωμένο, ώστε το Χιούη δεν μπορούσε να υποφέρει τόση θλίψη και έψαξε στι τσέπε του να δει τι λεφτά είχε. Τα μόνα που βρήκε ήταν μια χρυσή λίρα και μερικέ πένε. Φτωχέ γεροφίλε, είπε μέσα του, Αυτό το χρειάζεται περισσότερο από μένα. Όμω αυτό σημαίνει όχι άμαξα για ένα δεκαπενθήμερο. Και διασχίζοντα το στούντιο, γλίστρισε τη χρυσή λίρα στη χούφτα του Ζιτιάνου. Ο γέρο σηκώθηκε. Και ένα μικρό χαμόγελο πέρασε φευγαλέα στα μαραμένα του χείλη. Σα ευχαριστώ, κύριε, είπε. Σα ευχαριστώ. στερα έφτασε ο Τρέβορ και ο Χιούι αποχώρησε, κοκκινίζοντα λιγάκι γι' αυτό που έκανε. Πέρασε τη μέρα με τη λώρα. εισέπραξε μια χαριτωμένη κατσάδα για τη σπατάλη του και γύρισε στο σπίτι. Εκείνο το βράδυ, γύρω στι 11, έκοβε βόλτε στο Παλέ Κλαμπ και βρήκε τον Τρέβορ να κάθεται μόνο του στο καπνιστήριο, πίνοντα λευκό γερμανικό κρασί και μεταλλικό νερό. «Λοιπόν, Άλαν, τελείωσε ο πίνακας, εντάξει», είπε, καθώς άναψε το τσιγάρο του. «Τελείωσε και κορνιζόθηκε, αγόρι μου», απάντησε ο Τρέβορ, «και επί τη ευκαιρία έχεις κάνει μια κατάκτηση. Εκείνο το γέρικο μοντέλο που είδες σου είναι απόλυτα φωσιωμένος. Χρειάστηκε να του πω τα πάντα για σένα. Ποιο είσαι, πού ζει, ποια είναι τα σωδήματά σου, τι προσδοκίες έχεις». Α Φώναξε ο Χιουι. Πιθανόν να τον βρω να με περιμένει όταν γυρίσω στο σπίτι. Αλλά βέβαια θα στιέύσε μόνο. Θα ήθελα να μπορούσα να κάνω κάτι γι' αυτόν. Μου φαίνεται τρομερό να είναι κάποιο τόσο αξιολύπητος. Έχω ένα σωρό παλιά ρούχα στο σπίτι. Νομίζει πω θα έθελε τίποτα από αυτά, γιατί τα κουρέλια του ήταν κατακαιρματισμένα. Αλλά δείχνει πέροχο με αυτά, υποτρέβω. Δεν θα το με για τίποτα στον κόσμο. Αυτό που εσύ ονομάζει κουρέλια, εγώ το λέω ρομαντισμό. Ό,τι στα μάτια σου φαίνεται φτώχεια, στα δικά μου είναι γραφικότητα. Εν πάση περιπτώσει, θα του μιλήσω για την προσφορά σου. Άλλαν, είπε ο Χιούη Σοβαρά, Εσείς οι ζωγράφοι είστε μια άκαρδη φάρα. Η καρδιά ενό καλλιτέχνη είναι το κεφάλι του, απάντησε ο Τρέβορ. Και εξάλλου δουλειά μας είναι να αποδίδουμε τον κόσμο όπως τον βλέπουμε. Και όχι να τον διορθώνουμε, όπω τον ξέρουμε. Και τώρα πε μου, πώ είναι η Λώρα, το γέρο μοντέλο ενδιαφέρθηκε πάλι για αυτήν. Θέλει να πει πω του μίλησε για αυτήν, είπε ο Χιούι. το έκανα. Ξέρει τα πάντα γύρω από τον αδιάλακτο συνταγματάρχη, την υπέροχη Λώρα και τι εκατό λίρε. Μίλησε αυτόν τον γέρο Ζητιάνο για τι ιδιωτικέ μου υποθέσει, φώναξε ο Χιούι, κατακόκκινο και οργισμένο. Αγαπητό μου παιδί, είπε ο Τρέβορ, χαμογελώντα, αυτό ο γεροζιτιάνο, όπω τον ονομάζει, είναι ένα από του πλουσιότερου ανθρώπου στην Ευρώπη. Θα μπορούσε αύριο το πρωί να αγοράσει ολόκληρο το Λονδίνο χωρί να υπερκαλύψει τον λογαριασμό του στην τράπεζα. Έχει ένα σπίτι σε κάθε πρωτεύουσα, δείπνα σε χρυσά πιάτα και μπορεί να εμποδίσει τη Ρωσία να κάνει πόλεμο όποτε το θελήσει. Τι στο καλό εννοεί, κράβιασε ο Χιούι. Αυτό που λέω, είπε ο Ο γερο που είδε σήμερα στο στούντιο. Ήταν ο Βαρόνο Hausberg. είναι ένα λαμπρό μου φίλο, αγοράζει όλου του πινακές μου και πριν από ένα μήνα μου έδωσε εντολή να τον ζογραφή σαν ζητιάνο. Και βουλεύω, λεφανταζούνται ο μιλιονέρ. Και πρέπει να πω πω έφτιαξε μια μαγευτική φιγούρα με τα κουρέλια του, ή θα έπρεπε να πω ίσω με τα κουρέλια μου. Αυτά τα κουρέλια είναι παλιό σακάκι που πήρα στην Ισπανία. Ο Βαρόνο Χάσμπερ, φώναξε ο Χιουι, όρανί. Του έδωσα μια χρυσή λίρα και βυθίστηκε σε μια πολυθρόνα κατάπληκτος. «Του έδωσες μια χρυσή λίρα, ξεφώνησε ο Τρέβορ και ξέσπασε σε ένα χύμαρο γέλιο. «Αγαπητό μου παιδί, δεν θα την ξαναδεί. Son affaire, c'est la genre des autres. Νομίζω πως θα έπρεπε να μου το έχει πει, Άλλαν», είπε ο κακό «κακόκεφα, και όχι να μ' αφήσει να κάνω μια τέτοια βλακεία». «Λοιπόν, για να αρχίσουμε, Χιουή», είπε ο Τρέβορ. Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό πω θα σκορπούσε ελεημοσύνη με αυτόν τον απερίσκετο τρόπο. Μπορώ να σε καταλάβω να φυλάς ένα χαριτωμένο μοντέλο, αλλά να δίνει μια χρυσή λίρα σε έναν άσχημο, μα τον Δία, όχι! Εξάλλου, γεγονό είναι ότι σήμερα δεν ήμουν για κανέναν στο σπίτι και δεν ήξερα αν ο Χάουσμπεργκ θα ήθελε να αναφερθεί στο όνομά του. Ξέρει, δεν ήταν με την επίσημη στολή του. Γιατί ατζαμί θα με πέρασε, είπε ο Χιούι. Όχι καθόλου, ήταν πολύ εύθυμος. Μετά που έφυγε, κρυφογελούσε και έτριβε τα γέρικα ζαρωμένα χέρια του. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ενδιαφέρθηκε τόσο να μάθει όλα όσα σου αφορούν, αλλά τώρα το βλέπω. Θα επενδύσει τη χρυσή σου λίρα για λογαριασμό σου, Χιούι, θα σου πληρώνει τον τόκο κάθε έξι μήνες και θα έχει μια θαυμάσια ιστορία να διηγείται μετά το δείπνο. Είμαι ένα άτυχο διάβολο, γκρίνιαξε ο Χιούι. Το καλύτερο πράγμα που έχω να κάνω είναι να πάω στο κρεβάτι. «Και αγαπητέ μου Άλαν, δεν πρέπει να το πεις σε κανέναν. Δεν θα τολμώ να εμφανιστώ στη Ρόου». Ανοησίες. Αυτό δίνει τον μεγαλύτερο έπαινο στο φιλανθρωπικό σου πνεύμα, Χιούι. Και μην βιάζεσαι να φύγεις. Πάρε άλλο ένα τσιγάρο και μίλησή μου για τη Λόρα όσο θέλεις. Όμως ο Χιούι, που δεν κρατιόταν άλλο, πήγε σπίτι, νιώθοντα πολύ δυστυχισμένος και αφήνοντας τον Άλαν Τρέβορ να γελάει σπασμωδικά. Το επόμενο πρωί, την ώρα που προγευμάτιζε, ο υπηρέτη του έφερε μια κάρτα στην οποία έγραφε Μεσχέ Γκουστάο Νταντίν, εκ μέρους του Βαρόνου Χάουσπεργκ. Υποθέτω πω θα έρχεται για μια εξήγηση, μονολόγιουσε ο Χιούι, και έδωσε εντολή στον υπηρέτη να οδηγήσει τον επισκέπτη επάνω. Ένα ηλικιωμένο gentleman με χρυσά γυαλιά και γκρίζα μαλλιά μπήκε στο δωμάτιο και είπε με μια λεπτή γαλλική προφορά. Έχω την τιμή να ομιλώ με τον Μεσχέ Ερσκιν, ο Χιούι κατένευσε. Έρχομαι εκ μέρου του βαρόνου Χάουσμπερκ, συνέχισε. Ο βαρόνο. Σας παρακαλώ, κύριε, να του μεταβιβάσετε την πιο ειλικρινή μου αίτηση συγνώμης. ψέλισε ο Χιούι. Ο βαρόνο, είπε ο ηλικιωμένο τζέντλεμαν με ένα χαμόγελο, με έχει επιφορτήσει να σα φέρω αυτό το γράμμα και του έτεινε ένα σφραγισμένο φάκελο. Απ' έξω έγραφε ένα γαμήλιο δώρο στον Χιούι Έρξκιν και την Λόρα Μέρτον από έναν γέρο Ζητιάνο και μέσα είχε μία επιταγή 10.000 λιρών. Όταν παντρεύτηκαν, ο Άλαν Τρέβορ ήταν κουμπάρος και ο Βαρόνος Χάουσμπρκ έβγαλε λόγο στο γαμήλιο πρόγευμα. «Τα μοντέλα εκατομμυριούχη», σχολίασε ο Άλαν, «είναι αρκετά σπάνια, αλαμάτων δία. Η υποδειγματική Εκατομμυριούχη είναι ακόμα σπανιότερη.
0: Ακούσαμε τον Χρήστο Σούλη να διαβάζει από το βιβλίο Το Μοντέλο Εκατομμυριούχο του συγγραφέα Ωσκαρ Wild από τι εκδόσει στο Χαστή. Κάντε εγγραφή στι πλατφόρμε Angor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Pocketcasts και Radio Public για να ακούτε πρώτη τα νέα μα επεισόδια.